0: Der Christ und sein Smartphone. Ich weiß nicht, was dir durch den Kopf geht, wenn du diese Folie siehst, diesen Predigtitel siehst. Wir werden heute nicht, wie sonst üblich, durch einen Text gehen und den auslegen, sondern heute ist einer der wenigen Gottesdienste, wo wir ein Thema thematisch durch die Bibel uns anschauen wollen. Und ich wurde scherzeshalber gefragt, ich kenne den Text noch gar nicht, wo es um Smartphones geht, sondern musste ich schmunzeln und sagen, den gibt es tatsächlich auch nicht. Aber der Christ und sein Smartphone, ihr Lieben, ich glaube, dieses Thema ist längst überfällig. Vielleicht kommt die Predigt zehn Jahre zu spät, weil wir alle schon mittendrin stecken oder die meisten von uns. Und ich will zu Beginn einen Vers vorlesen, der der Leitvers sein soll, der wie ein Refrain immer wieder durch diese Predigt uns leiten wird. Und er steht im Psalm 73, Vers 25. Wenn ich nur dich habe so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Mir war klar, dass etwas gehörig schiefgelaufen war als meine Kinder morgens ungefähr um sieben ins Wohnzimmer stürmten. Die Kinder waren wie immer um kurz vor sieben aufgewacht. Ungefähr eine Stunde vorher, ich glaube es war im kalten Winter, hatte ich den Kamin angemacht, die dampfende Kaffeetasse stand neben mir und daneben lag die Bibel. Aber ich habe die Bibel, Gottes Wort, an diesem Morgen nicht geöffnet. Aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht mehr warum, hatte ich einen Blick auf mein Smartphone geworfen, wahrscheinlich musste ich etwas ganz Wichtiges erledigen, die Nachricht beantworten oder das Produkt bestellen, ich weiß es nicht mehr. Aber aus irgendeinem Grund hatte ich mein Smartphone zur Hand genommen und erst 20 Minuten später wieder in die Realität, aus diesem digitalen Weltei. Dieser Morgen liegt einige Monate zurück und hat mich seitdem nicht in Ruhe gelassen. Dieser Morgen war in meinem eigenen Leben ein Stück, ein Wendepunkt, wo mir ein Spannungsfeld vor Augen geführt wurde, das da ist in meinem Leben und ich vermute auch in deinem Leben. Und dieses Spannungsfeld ist das folgende. Wenn es stimmt, was im Psalm 43, 73, Vers 25 steht, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mein Herz sich so nach Gott sehnt, nach seiner Gegenwart und Herrlichkeit, nach Christus. Warum vergeht dann kaum ein Tag, an dem ich meine Zeit, meine Wünsche, meine Ruhe, meine Gedanken einem Gerät schenke und meine Erfüllung in, in digitalen Welten, in einer digitalen Ablenkung suche? Warum? Und wir reden hier nicht über drei Minuten oder zehn oder 15, wir reden im Schnitt über zweieinhalb Stunden. Zweieinhalb Stunden, so wie verbringt der übliche Deutsche vor seinem Gerät. Und nach den 75 Antworten, die Gemeindemitglieder diese Woche abgegeben haben, ist das auch exakt die Zeit, wo ein Gemeindemitglied seine Zeit innerhalb eines Tages in der Freizeitbeschäftigung mehr oder weniger mit Apps und Anwendungen auf seinem Smartphone, Tablet oder Computer verbringt. Warum ist da etwas in unserem Leben, das so mächtig ist, so einflussreich, so viel Zeit, so viel Energie beansprucht, dass es sogar dazu kommt, ich nehme stark an, dieser Morgen, der mich damals erfasst hat, wo ich etwas höhere Priorität gegeben habe als Gottes Wort, ohne es zu merken, dass du es auch kennst. Die meisten zumindest hier. Warum ist es so? Einer der Hauptaspekte dieser Predigt, ihr Lieben, ist uns daran zu erinnern, weil es geistliches Kampfgebiet ist. Jeder Gläubige, der ein Smartphone besitzt, befindet sich in einem täglichen geistlichen Kampf. Es ist ein Kampf, wie uns Epheser 6, Vers 12 sagt, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Das ist unser geistliches Kampfgebiet, nicht nur mit dem Smartphone, mit jeder Sache in dieser Welt. Aber meine These, die ich heute versuche zu untermauern und belegen und zu erklären, ist, dass wir diesen kleinen Taschencomputer da ständig bei uns mittragen, dieses geistliche Kampfgebiet so viel schwerer, komplexer und härter gemacht hat, wie wahrscheinlich keine andere Sache in der Weltgeschichte zuvor. Bei so vielen Menschen, mit einem so großen Einfluss. Es ist erstaunlich, diesem kleinen Taschencomputer erklären mittlerweile atheistische Regierungen den Krieg. Natürlich nicht aus geistlichen Gründen, daran glauben sie ja nicht, sondern wegen drohender Verdummung ihrer Jugend. Erst vor kurzem, am 3. oder 2. August, da schrieb der Standard- Kinder und Jugendliche in China dürfen ihr Smartphone künftig nachts nicht mehr nutzen, wenn es nach dem Staat geht. Wenn noch keine 18 Jahre alt ist, soll ab dem 2. September zwischen 22 Uhr und 6 Uhr vom mobilen Internet abgeschnitten sein, wie es der chinesischen Internetbehörde CIC oder wie man immer auch das Chinesisch aussprechen würde, am Mittwoch erklärte. Auch die Nutzung tagsüber soll dennoch massiv eingeschränkt werden. Ziel ist es, die Internetsucht einzudämmen. Was die Eltern nicht schaffen, will jetzt die Regierung, eine atheistische Regierung in China schaffen. Ihr Lieben, wenn mittlerweile gottlose Staaten aufhorchen und reagieren, wie viel vorsichtiger und weiser und umsichtiger müssen wir Gläubigen dann sein, die an eine geistliche Realität glauben. Ein mächtiger Gegner setzt alles daran. Meinen und deinen Blick von der Herrlichkeit Gottes und von der grenzenlosen Liebe in Jesus wegzuziehen. Und seine Angriffe sind heimtückisch. Und das Problem ist, wir machen es ihm so leicht, so leicht. Epheser 6, Vers 11, seine Angriffe sind heimtückisch, das heißt man merkt sie nicht. Auf einmal sind sie da und ehe wir das realisieren, ist der Feind wieder weg. Und deswegen, ihr Lieben, lasst uns bewusst machen heute, Satan flüstert. Er flüstert uns so zu, dass wir es kaum merken. Durch unsere Smartphones spricht er und versucht er, Macht und Einfluss auf dein Herz, auf deine Gedanken, auf deine Gefühle und auf deinen Glauben zu nehmen. Und er flüstert dir und mir zu, durch eine absolut raffiniert programmierte Ablenkungsmaschine. Und wie oft sind wir diesem Flüstern gefolgt? Was flüstert er? Was ruft er uns zu? Welche Sehnsucht packt er da tief in unserem Herzen, durch unsere Smartphones? Ich will vier Punkte hervorheben. Es werden wahrscheinlich weit, weit mehr zu nennen. Gib mir deine Zeit. Gib mir deine Seele. Gib mir deine Gedanken. Und gib mir deine Ruhe. Es werden viel mehr ich will nur diese vier nehmen, weil es aus meiner Sicht vielleicht unser Hauptkampfgebiet ist. Bevor wir diese vier Punkte untersuchen, will ich Folgendes vorausschicken. Christen lieben Technik und Innovation. Schau dir die Liste der Nobelpreisträger an. Schau dir einmal die Liste der größten Erfindungen dieser Welt an. Du wirst einen Großteil davon von Christen finden. Fahr 30 Kilometer das Remstal runter, du wirst im Tief pietistisches Gebiet kommen und dass dort das Automobil erfunden wurde, ist kein Zufall. Christen lieben Technik. Warum? Weil wir in Gottes Ebenbild erschaffen sind, weil er ein Schöpfer ist und uns zu Schöpfern gemacht hat. Und durch Technik können wir diese Welt, die unter dem Fluch der Sünde steht, teilweise erleichtern, teilweise wir merken es jeden Tag durch Waschmaschinen und Pflüge. Gut, das merken wir nicht jeden Tag, aber was auch immer, dass Technik hilfreich ist und es ist gut. Christen lieben Technik, es geht hier nicht um Technikfeindlichkeit. Zweitens, Smartphones sind von unschätzbarem Wert, auch wenn ich nicht viel über diesen Wert heute reden werde. Es sitzen Menschen hier, die sind zum Glauben gekommen durch Predigten, die sie online gehört haben. Es ist von unschätzbarem geistlichen Wert, Hörbücher, die wir anhören können, Podcasts, Predigten. Es ist wundervoll. Es geht hier nicht um ein Smartphone-Bashing, auch wenn es sich manchmal so anhören wird, weil die Gefahr ist groß. Aber Smartphones sind von unschätzbarem Wert und werden von vielen auch so genutzt. Und drittens, nur kurz zur Definition, wenn ich von Smartphones spreche, dann meine ich nicht nur dieses Gerät, ich meine den Alltagsgebrauch von sozialen Medien und Apps die man natürlich auch mit dem Tablet, mit dem Laptop oder was auch immer nutzen kann. Und jetzt lasst uns diese vier Punkte anschauen, wie Satan uns zuruft, wie er uns zuflüstert und versucht, durch dieses Gerät uns in seinen Bann zu ziehen. Erstens, gib mir deine Zeit. Smartphones fressen unsere Zeit, ihr Lieben. Der durchschnittliche Smartphone-Gebrauch ist 84 Mal greift der Weltbürger heute im Schnitt in der westlichen Welt zu seinem Smartphone. Das ist im Schnitt alle 13 Minuten. Das heißt, du wirst vielleicht innerhalb dieser Predigt zwei oder drei oder viermal versucht sein, kurz reinzugreifen und zu googeln, ob das auch stimmt, was ich da sage. Ja, das steckt tief in uns drin. Es ist wie eine Art externes Organ, das wir mit uns herumschleppen und das wir wie unsere Lunge und unser Herz ständig abrufen. Zweieinhalb Stunden am Tag in Deutschland, zweieinhalb Stunden im Schnitt ungefähr in der Gemeinde. Bei 18 bis 29-Jährigen liegt die Nutzungsdauer noch viel höher. Sie beträgt im Schnitt vier Stunden am Tag. Vier Stunden. Aus Alltagsgründen haben wir uns irgendwann dieses Gerät gekauft, um eines Tages festzustellen, dass es zum Kernpunkt unseres Alltags wurde. Vielleicht hast du damals, vor zehn Jahren, warst du so begeistert, dass es jetzt ein Navigationsgerät mit Telefonierfunktion gibt und hast es dir gekauft, aus ganz pragmatischen Alltagsgründen. Vielleicht... Dachtest du, ich brauche diesen MP3-Player nicht mehr, das ist ja der Wahnsinn. Und hast du diesen telefonierenden MP3-Player gekauft? Das war ursprünglich auch der Grund übrigens von Apple, warum sie dieses Gerät bauten. Steve Jobs und Co. wussten nicht, was sie da ins Leben rufen. Und das ist vermutlich der Grund, warum die Elite der Technologie drüben im Silicon Valley ihre Kinder auf analoge Schulen schickt. Die blühen dort, Schulen, wo das digitale Verband ist warum sie ihren Kindern diese Geräte nicht geben. Vielleicht hast du sie damals gekauft, um besser kommunizieren zu können. Es war irgendein pragmatischer Grund. Mit Sicherheit hast du sie nicht gekauft. Lieber 18 oder 25 Jahre, um zu sagen, vier bis fünf Stunden will ich jetzt meine Zeit damit verbringen. Das ist ja der Wahnsinn. Wir haben es aus ganz praktischen Alltagsgründen getan. Und nun gibt es keinen Ort und keine Zeit mehr, an dem es nicht mehr verfügbar wäre. Denk an die letzten Wochen. Es wird gezückt an der Bushaltestelle. An der Lidl-Kassenschlange, auf dem stillen Örtchen, beim morgendlichen Kaffee, bei der Familienfeier, beim abendlichen Fernsehen. Völlig verrückt. Viele Menschen schauen abends Fernsehen und sippen nebenbei auf dem Smartphone. Doppelbeschallung, damit es besser hält. Der leuchtende Screen, der, der, der ist für viele junge Menschen und nicht nur für Junge, auch für Alte, das Erste, was man morgens sieht und das Letzte, was man abends neben sich auf den Nachttisch legt. Ein Großteil unseres Alltags wird von einem kleinen Gerät begleitet und bei vielen bestimmt. Und das Problem ist, es zieht permanent unsere Aufmerksamkeit auf sich. Ich habe viele in den letzten Monaten seit diesem besagten Morgen, wo ich mein eigenes Versagen so gespürt habe, wo ich ein Gerät und irgendwelche Apps Gott und seiner Herrlichkeit vorgezogen habe, viel mit Menschen geredet und viel gefragt, dieses Thema beschäftigt mich. Und wisst ihr, was ich gemerkt habe? Spricht man Menschen auf ihr Smartphone an, so sagen ganz viele, dass sie groß, ein, ein großes Gefühl von Unbehagen haben wenn sie darüber sprechen und an ihren Smartphone-Gebrauch denken. Und dieses Unbehagen ist bei den meisten Menschen da, weil viele ein Gefühl von Kontrollverlust haben. Ich wollte doch nur kurz nach dem Rezept schauen. Und wie um alles in der Welt ist es dazu gekommen, dass ich 40 Minuten später gedankenlos durch YouTube scrolle und erst wieder in der Realität aufwache, als mein Kind nach mir ruft. Nur dieses Rezept, sind Rezepte gut, sie sind wunderbar. GuteKüche.at, absolute Empfehlung, die besten Rezepte. Aber wie kommt es, dass ich 40 Minuten später, mitten in meinem Alltag, mitten in meinen Aufgaben, wieder aufwache? Kontrollverlust. Ihr Lieben, was sagt Gottes Wort zu unserer Zeitnutzung? Es ist viel. Ich will aber eigentlich nur auf einen Vers eingehen, der den Paulus auch mit einer Art Unbehagen geschrieben hat, in Epheser 6. Er, er schreibt an die Epheser, in Epheser 6, ab Vers 16, kauft die Zeit aus. Wortwörtlich könnte man aus übersetzen, kauft eure Zeit los. Ihr müsst, müsst dieses, eure Zeit loslösen aus dieser gefallenen Welt. Kontrolliert, beherrscht eure Zeit. Warum? Denn die Tage sind böse. Das ist die Begründung. Wie passend für unser Smartphone, weil wir uns diese gesamte Welt auf einem Bildschirm produzieren können und in uns hineinlassen können. Wie aktuell ist dieser Ruf, kauf die Zeit aus, kauf deine Zeit los. Vers 17, darum seid nicht töricht, seid nicht dumm, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Merkt ihr, wie Paulus die Epheser ermahnt und sagt, Kauft die Zeit aus, kontrollier die Zeit, beherrsche sie durch die Gnade Gottes, ordne sie, teile sie dir auf. Weil da draußen ist eine Welt, da draußen ist ein Widersacher, der versucht Einfluss zu nehmen der versucht dich zu beherrschen, der versucht deinen Blick von deinem Gott und von seinem lebendigen Wort wegzulenken. Darum sei nicht töricht, Passt dich in deinen Gedanken dieser Welt nicht an, sondern verstehe, was Gottes Wille ist. Und wie tue ich das? Jetzt bringt er den Punkt und berauscht euch nicht mit Wein. Berauscht euch nicht. Rausch ist ein Zustand, in dem Gedanken und Gefühle verwirrt sind. Und ihr Lieben, wir sind in einem Smartphone Rausch, viel mehr wie in einem Alkoholrausch, glaube ich, heutzutage. Wir lassen unsere Gedanken und Gefühle verwirren, indem wir eine Welt in uns hineinprasseln lassen, wo wir die Kontrolle verlieren. Kauf die Zeit aus. Zweieinhalb Stunden am Tag geben viele ihre Aufmerksamkeit, ihrem Smartphone 17,5 Stunden in der Woche. Es ist mehr als die Zeit, wo wir zwei Tage auf der Arbeit verbringen, in der Woche. Summiert man das zur Schulzeit oder zur Arbeitszeit, halt vor sehen wir, dass ein Großteil unserer Wachzeit, wenn wir vielleicht auch noch auf der Arbeit vor digitalen Geräten sitzen müssen, weil das Tag und Teil unserer Arbeit ist, vor digitalen Geräten verbringen. Und wisst ihr Lieben, wo ich glaube, Satan eine besonders große Angriffsfläche hat? Die Abende. Kauft die Zeit aus, gilt auch für die Abende. Wisst ihr, wir sind müde. Wir haben den ganzen Tag gearbeitet. Das Tagwerk liegt hinter uns. Die Arbeit ist geschafft. Die Geräte sind im Schuppen. Die Kinder sind im Bett. Und jetzt habe ich es doch verdient, meine Füße hochzulegen. Jetzt habe ich es doch verdient, einfach mich in diese digitale Welt fallen zu lassen. Nichts zu denken. Nichts zu arbeiten. Mich um nichts zu sorgen. Müde, die Beine hochzulegen. Ich würde mir kurz erlauben, ich mache das sonst nicht, aber einen kleinen Bibelvers, ein bisschen abzuändern. Und ich glaube, er passt auf unsere Abende so häufig in dieser gefallenen Welt. 1. Mose 3, die Verse 8 und 9 würde für uns vielleicht umschrieben heißen. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie Jahwe Gott durch den Garten gehen. Da versteckte sich der Mann und die Frau vor Jahwe Gott vor ihren Bildschirmen. Doch Jahwe Gott rief den Menschen, wo bist du? Wo bist du? Wir verstehen den Kontext des Sündenfalls und was tut der Mensch? Er versteckt sich, er zieht sich zurück vor Gott. Er kann seine heilige, herrliche Gegenwart nicht ertragen, er schämt sich. Und er versteckt sich hier bei den Bäumen. Verstecken wir uns am Abend, wenn es kühl wird? wenn die Ruhe einkehrt vor unseren Geräten und hören wir den Ruf Gottes gar nicht. Mein Kind, wo bist du? Was tust du? Was, was schaust du dir an? Was lässt du Macht über dich gewinnen? Womit lässt du deine Gedanken füllen? Psalm 73, Vers 25. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, kennst du dieses Verlangen nach Gott? Nach Gott. Wenn ich dich habe, Gott, ich frage nach nichts. Ich brauche nichts mehr. Ich muss meine Sehnsüchte nicht füllen mit Apps, mit Ablenkung, mit Produkten, mit Likes. Ich brauche dich, Gott. Ich brauche sonst nicht mehr. Und ja, was ich in dieser Welt dazu bekomme, will ich genießen. Aber dich, Herr, suche ich am Morgen, wenn es still ist, am Abend, wenn es still wird. Und nichts, kein Gerät, kein Telefonat, keine Nachricht, kein Film, nichts soll es stören mehr. Bei dir will ich sein. Satan flüstert, gib mir deine Zeit, dieses Gerät. Es ruft uns zu, aber wir merken es nicht. Gib mir deine Seele. Und ihr Lieben, ich habe diesen Punkt zuerst anders benannt. Ich habe ihn umbenannt wegen einem Agnostiker, einem Mann, der nicht an Gott glaubt. Und sein Name ist Bill Mayer. Und ein bisschen die amerikanische Sendung in Verfolgst über dein Smartphone, <lacht> dann wirst du Bill Mayer kennen. Er ist so der etwas witzigere Böhmermann vielleicht aus den USA. Und in seiner Fernsehshow, ich glaube einer der meistgesehenen in den USA, Time. Da verkündete der, dieser star Bill Mayer im Mai 2017 eine neue Regel. Er sagte, Technologiekonzerne, Facebook, Google und so weiter, müssten aufhören, so zu tun, als wären sie freundliche Nerdgötter, die eine bessere Welt aufbauen. Sie müssen zugeben, dass sie nur Tabakzüchter in T-Shirts sind, die ein süchtig machendes Produkt an Kinder verkaufen. Mehr er verweist in diesem... Auf ein Interview mit Tristan Harris. Und Tristan Harris, er ist ein ranghoher ehemaliger Google-Manager, der wegen Zweifeln an dieser ganzen, diesen ganzen Machenschaften aus der Tech-Branche ausgestiegen war. Und Harris, er spricht in Bezug auf das Smartphone, das er mitprogrammiert hat, von Gehirnkidnapping. Und er bezeichnet das Telefon als einen Spielautomaten in der Hosentasche. Und auch wenn es nicht dein persönliches Ziel ist, als Nutzer so viel Zeit wie möglich auf Instagram zu verbringen, so ist es genau das, was Zuckerberg und Co. wollen, führt Bill Mayer hier weiter aus. Er sagt, es ist an der Zeit, dass wir uns dessen bewusst werden, so wie wir es bereits bei der Lebensmittelindustrie gemacht haben, Lebensmittelkonzerne sind nicht darauf aus, den Hunger zu stehlen, sondern darauf, die ganze Tüte fertig zu machen. Darum geht Lebensmittelkonzerne sind in dem Wir besitzen dich Geschäft. Mehr, 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 weil es die Zahlen sind. Und Bill Mayer sagt, das Gleiche gilt für Social-Media-Unternehmen. Seien wir ehrlich, sagt er, das Überprüfen der Likes ist das neue Rauchen. Und je mehr man scrollt, desto schlechter fühlt man sich. Und dann sagt ein Agnostiker, Philip Morris, der Tabakhersteller, wollte nur deine Lunge. Der App Store will deine Seele. Merken wir dieses religiös aufgeladene Vokabular. Da spricht ein Star-Moderator, der sagt, Religion ist schuld an dem ganzen Übel in dieser Welt. Er glaubt nicht an Gott. In tief religiösen Worten. Warum? Weil es ein geistliches Problem ist und das selbst der Gottlose spürt. Der App Store will deine Seele. Prüfen wir einmal den Aufbau von unseren Apps, von unserem Smartphone in geistlicher Hinsicht. Ihr Lieben, genau das ist der Fall. Die Apps, die wir am liebsten nutzen, das sind Fütterungsmaschinen des gefallenen Ichs. Es füttert unser Ich. Und deswegen lieben wir es so. Ich habe Selbstzweifel. Ich sehe nämlich nach Bestätigung Instagram-Post. Ich bin einsam und sehe nämlich nach Beachtung WhatsApp-Status. Ich bin gelangweilt. Ich sehe nämlich nach Ablenkung, die Netflix-Serie. Ich bin neidisch und ich sehe nämlich nach Produkten, Amazon Prime. Ich bin voller Habgier, ich sehe nämlich nach Besitz, Scalable. Ich bin unzufrieden und sehne mich nach einem besseren Leben. YouTube-Vlogs. Wisst ihr, warum die so boomen? weil wir eine bessere Version unseres langweiligen Lebens sehen und wir sehnen uns danach, auch so zu sein. Eine Fake-Welt. Denken wir ernsthaft, das ist die Realität? Die Mama-Influencer mit dem perfekten Leben auf Ibiza. Der do it yourself Vlog wo der Mann die tollsten Sachen baut und scheinbar nicht mal Geld kosten, weil der baut eins alle drei Tage und ich schaffe es nicht mal, meinen Hof zu pflastern. Neid, ihr Lieben, die haben uns im Griff, es sind Fütterungsmaschinen des Ichs und sie sind bewusst so programmiert. Wisst ihr, ab welchem Zeitpunkt Facebook durch die Decke ging? Ab 2009 mit dem Like-Button, da hatten sie uns, weil ich was poste und jemand mag es. Er mag, was ich poste, das ist ja genial, 73 Menschen. Mögen, was ich hochstelle. Fütterungsmaschinen des Ichs. Ich bin nicht so ganz in Instagram bewandert. Jemand sagte mir vor kurzem, dass es mittlerweile die Funktion gibt, zu sehen, wer was gesehen hat, um dann zu prüfen, wer hat es nicht geliked. Fütterungsmaschinen des Ichs. Wir könnten zu Bill Mayers Zitat hinzufügen, nicht der App Store will unsere Seele, Satan will durch den app -Store unsere Seele. Ihr Lieben, wie warnt uns Gottes Wort, auf unser Herz aufzupassen? Sprüche 4,23. Mehr als alles, was man zu bewachen hat, behüte dein Herz. Behüte dein Ich, behüte deine Seele. Denn von ihm hängt das Leben ab. Bewache deine Seele, sagen uns die Sprüche. Bewache all das, was hineinkommt und fülle es mit Wahrheit, mit Herrlichkeit, mit Christus. Psalm 86, Vers 11. Richte mein Herz auf das eine, zur Ehrfurcht vor deinem Namen und dir. Ihr Lieben, das ist der Ruf des Gläubigen. Herr, das soll meine Seele, dieser Wunsch, Ehrfurcht vor dir und deinem Namen. Psalm 143, Vers 8. Lass mich am Morgen deine Gnade hören. Lass mich nicht am Morgen die News hören. lieben eine Nachrichtendusche am Morgen für unsere Seele, das ist, das ist der Tod damit in den Tag zu starten, mit dem Unheil in dieser Welt. Bravo, voller Elan und Glück. Nein, lass mich am Morgen deine Gnade hören, denn ich hoffe auf dich. Tu mir kunst den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir. Tosa schrieb vor über 60 Jahren, als ich glaube, die meisten Gläubigen noch nicht einmal einen Fernseher hatten. Der durchschnittliche Christ ist so kalt, und hat so sehr mit seinem elenden Zustand, dass es kein Vakuum der Sehnsucht gibt, in das der gesegnete Geist in befriedigender Fülle einströmen kann. Gib mir deine Seele. Was hat Satan oder was haben wir Satan für ein Instrument in die Hand gegeben, durch unser Smartphone, um uns zu bombardieren damit? Vom frühen Morgen bis zum späten Abend. Und es ist möglich, dass diese Dauerbeschallung der Medien, dieses Vakuum der Sehnsucht, von dem Toser spricht, dieses Ausstrecken nach Gott, noch unmöglicher gemacht hat. Ihr Lieben, die Apps unseres Smartphones sind programmierte Köder. Ihr müsst euch so vorstellen, da sitzen die schlauesten Absolventen der Unis, Psychologen, Designer und Grafiker, Strategen, Wirtschaftsmenschen und überlegen eins. Wie kann ich den Menschen da draußen möglichst lange zu möglichst vielen Klicks bewegen? Warum? Wenn du für kein Produkt zahlst, bist du das Produkt. Deine Zeit und deine Klicks sind ihr Geld und deswegen haben sie uns. Aber unsere Seele, sie ist für so viel mehr geschaffen und wir wissen es. Wir wissen es, wenn wir diese Geräte weglegen, wenn wir auf Off drücken oder den Knopf da rechts, der es ausschaltet und diese Leere in uns ist. Wir wissen, dass Psalm 73, 25 recht hat. Wenn ich nur dich habe, nur dich Gott, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Gott, ich brauche dich. Ich sehne mich nach dir und nach deiner überfließenden Liebe. Drittens, gib mir deine Gedanken. Es ist keine Neuigkeit, dass die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, Macht über uns gewinnen. Ich glaube, ich habe dieses Beispiel schon einmal erzählt. Ich war der letzte Mensch auf dieser Welt, der sich für, den für einen Gemüsegarten interessiert hätte. Wisst ihr, was YouTube geschafft hat? Mich zu einem leidenschaftlichen Gärtner zu machen. Schau dir 50 Videos über Gurkenanbau an und du wirst Gurken anbauen, ich verspreche es dir. Es ist so, es gewinnt Macht über uns. Meine Kinder haben schon gelacht, Papa, du hörst den ganzen Tag was über Gemüse an. Und ich merkte, es stimmt, das ist absurd, aber ich will halt einen Gemüsegarten und habe mir Videos über Gurken angeschaut und ich habe sie angebaut und jetzt laufe ich an Gärten vorbei und ich sehe die Gurken, ob sie richtig sind oder falsch. Zumindest aus meiner Sicht oder was meine YouTube-Blogs gesagt haben. Es gewinnt Macht über uns und es gibt Schlimmeres da draußen wie Gurkenanbau. Und wir können diesen Effekt, dass das, womit wir uns befassen, Macht über uns gewinnt, positiv nutzen, indem wir uns Vorträge, Hörbücher, Predigten, Podcasts, Lobpreis anhören. Aber wie schnell und häufig begeben wir uns in Gebiete, die unser Denken über unsere Smartphones von Gottes Wahrheit wegbringen. Ihr Lieben, auch Satan kennt die Macht von unserem Denken und von den Dingen, mit denen wir uns befassen. Und er versucht, uns von Gott wegzuführen. Deshalb geht Paulus in seiner geistlichen Waffenrüstung so intensiv auf unsere Gedankenwelt ein. Mit den Hüften gegürtet. Wahrheit. Gürtet euch mit Wahrheit. Befasst euch mit Wahrheit. Füllt euch mit dem Guten. Gürtet euch mit Gottes Ausrichtung für diese Welt. Und deswegen ist das Smartphone so ein geistliches Kampfgebiet. Es ist ein Kampf um die Deutungshoheit dieser Welt. Drei einfache Fragen. Was hat unser Denken über Finanzen geformt? Vielleicht vor allem an die jungen Menschen. Kettner, Edelmetalle oder Gottes Wort? Da, da ist ein Blog und die machen gute Videos. Aber begebe ich mich in ihre Abhängigkeit, diktieren sie mir, was ich über Finanzen denken soll, über Zinsen und über Sparen und über Aktien. Da lasse ich mich von Gottes Wahrheit leiten. Ich mache hier ein Spannungsfeld auf und will damit nichts sagen, jeder Block und jeder Finanzblock ist schlecht. Ihr versteht den Punkt, aber was formt mich, was gewinnt Macht über mich, was richtet mich aus? Liebe jungen Männer, was hat unser Denken über Männlichkeit geformt? Andrew Tate oder Gottes Wort? Wenn du nicht weißt, wer Andrew Tate ist, vergiss ihn wieder, ist halb so wild, aber Vertraue mir eins, lieber Vater, liebe Mutter, wenn du einen Sohn zwischen 15 und 25 hast, er weiß, wer Andrew Tate ist. Stimmt's? Wir wissen's. es. Und er formt das Bild von Männlichkeit. Und das müssen wir begreifen. Das müssen wir verstehen. Das ist nicht neutral. Es ist geistliches Kampfgebiet. Hier geht es um unser Leben und wie wir es leben für den Herrn. Oder unter einem anderen Einfluss. Ich habe hier leider keinen Pendant in Weiblichkeit gefunden, da kenne ich mich noch weniger aus. Aber bestimmt gibt es denselben Einfluss auch hier für das andere Geschlecht. Was hat unser Denken über Beziehung und Ehe geformt? Was hat es wirklich geformt? Was hat mich zur Überzeugung gebracht, was ist ein guter Weg in die Ehe? Gottes Wort oder Netflix? Die Dinge, sie liegen so auf der Hand. Und ich möchte an dieser Stelle ein besonderes Wort an die Eltern unter uns richten. Jeder Vater und jede Mutter würde die Kinder schützen vor jeglicher Form von Prostitution, Mord, Gewalt, Rausch, Krieg und so weiter. Zwei kurze Fakten als Schocktherapie. Das Durchschnittsalter für den Erstkontakt mit Pornografie bei Jungs 10,7 Jahre. Wenn du mit 14 Jahren anfängst mit deinem Sohn über Sex zu reden, vergiss es. Er wird dir vielleicht zuhören, wird dir nicht den Kopf schütteln und lachen. In der fünften Klasse beginnt im Schnitt ein Junge, sich eine Welt der absolut kranken Perversität anzuschauen. Bist du dir ganz sicher, dass es weise ist, ihm freien Internetzugang zu geben? Liebe Teenager, tut mir leid, vielleicht werde ich das nicht gerne hören, aber ich rufe die Eltern auf. Er zieht eure Kinder und sorgt für sie. Und ein Vater, der seinem Teenager freien Internetzugang gewährt, muss verrückt sein. Ich wiederhole es, ein Vater, der seinem Teenager freien Internetzugang gewährt, muss verrückt sein. Die meistgesehene Serie von Jugendlichen der letzten Jahre ist Good Game. Ich wusste nicht, was das ist. Ich habe den Trailer angeschaut und ich musste ausmachen. Es ist krank. Knapp 500 Menschen in Korea mit, einer, mit hohen Spielschulden am Rande ihrer Existenz werden dazu eingeladen, in scheinbar harmlosen Kinderspielen gegeneinander anzutreten. Dabei geht es um ein sagenhaftes Preisgeld von rund 33 Millionen Euro. Die Krux, wer ein Kinderspiel verliert, scheidet nicht nur aus, sondern wird kaltblütig hingerichtet. Der letzte Überlebende gewinnt. Hast du ein Kind zwischen 15 und 20 Jahren? Wahrscheinlich hat er es sich angeschaut. Es ist krank. Ihr Lieben, ich will, noch mal der Punkt, hier geht es nicht um Medienbashing, aber ich will uns bewusst machen, um was es hier geht und wie Satan seine Hände im Spiel hat. Und so wie Eltern ihre Verantwortung für ihre Kinder in der realen Welt tragen, sie vor Sünde zu schützen, so haben auch Eltern die Verantwortung, ihre Kinder in der digitalen Welt vor Sünde zu schützen. Welcher Vater würde seinem Kind im Bordell zuschauen lassen? Würde es auf die Kriegsschauplätze dieser Welt gehen lassen und sagen, schau mal hin? Niemand. Und dennoch sagen wir, hier ist dein Gerät und hier das Internet, aber pass gut auf. Natürlich. Was sagt Gottes Wort und was lehrt es über unser Denken? Wie eindringlich und wie ernst, wie erhaben, ruft Gott gerade die junge Generation auf, in den Sprüchen und anderen Büchern, ihr Denken, ihr Verstehen an Gottes Wahrheit auszurichten. Um ein Leben in der Furcht des Herrn zu leben. Sprüche 2, die Verse 1 bis 6. Mein Sohn oder meine Tochter, wenn du meine Worte annimmst, und meine Gebote bei dir verwahrst, wenn du der Weisheit dein Ohr leist und dem Verstehen zugeneigt bist. Ja, wenn du um Verstand betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber, ihn nachspürst wie einem wertvollen Schatz. Dann wirst du die Ehrfurcht begreifen, die man vor Jahwe haben muss und wirst anfangen, Gott zu erkennen. Denn Jahwe gibt Weisheit. Von ihm kommen Erkenntnis und Verstand. Dazu ruft uns Gottes Wort auf. Und wie groß ist der geistliche Tisch der Zeit gedeckt, auch durch die Medien, gerade über YouTube und über Predigten. Wie groß ist der geistliche Tisch gedeckt. Und der Gläubige hat Zugang zur Herrlichkeit Gottes. Er darf seine Liebe erfahren. Er darf Ausrichtung für sein Leben, Weisheit und Wahrheit bekommen. Aber wir brauchen sein Wort und seinen Geist. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und nach Erde. Das vierte Rufen und Flüstern unseres Smartphones, gibt mir deine Ruhe. Vorab einige Verse, die uns über die Stille und die Ruhe die vergessene Tugend heute aufklären und mit hineinnehmen. Psalm 62, Vers 2 Nur bei Gott wird meine Seele still. Kennst du das? Eine Seele, die still wird. Ohne Ablenkung. Ohne Last und Sorge dieser Welt. Ohne Bombardement der Medien. Nur bei Gott wird meine Seele still. Denn meine Hoffnung kommt von ihm. Psalm 34, Vers 9 Schmeckt uns, seht, dass der Herr gütig ist, glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt, der sich bei ihm versteckt, der bei ihm ruht. Und dann der Heilandsruf aus Matthäus 11, Vers 28 Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig uns beladen seid. Ich will euch erquicken. YouTube kann uns nicht erquicken. Instagram kann uns nicht erquicken, es kann nur Gott. Aber es braucht Ruhe und Stille und Zeit. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. will versuchen, diese These, dass Smartphones unsere Ruhe und Stille so häufig rauben, durch ein Beispiel zu erklären. Lass uns einfach mal 100 Jahre zurückgehen hier nach Böbingen. Hier standen ein paar Bauernhöfe, bestimmt gab es irgendwie einen Kaufmann, einen Schmied, ein paar Geschäfte. Wie sah das normale Leben einer Familie, einer Person hier in einem Ort, in einem Dorf oder einer Kleinstadt aus? Mit Sicherheit, der Tag über, hektisches Treiben und Arbeit, Tiere, Waren, all die Dinge, mit denen wir uns heute auch befassen. Aber dann lasst uns einen Blick in den Abend werfen. Es so wird langsam dunkel, 19, 20 Uhr. Es ist gegessen und die Küche ist aufgeräumt. Und jetzt wird es ruhig. Da ist kein CD-Player, da ist kein Spotify, Das sind noch nicht mal Magazine da, die man irgendwie anfassen könnte. Es mögen ein paar Bücher dort sein, aber was da ist, ist vielleicht die Familie, vielleicht ein paar Freunde oder häufig einfach niemand. Und da sitzt der Mensch, und es ist ruhig. Kein Fernseher an der Wand, kein Smartphone in der Hand, keine Musik aus der Box. Abende und Morgende waren Zeiten der Stille, der verordneten Stille. Nicht immer, es wurde gefeiert und gelacht, es wurde gespielt und gesungen, aber es war Ruhe. Diese Abendruhe hat, glaube ich, sogar einen Eingang in ein schwäbisches oder deutsches Möbelstück gefunden, die Feierabendbank. Bis heute noch verfasst, in einem Bauernhaus steht eine Bank bewusst. Da saß der Mensch und er saß einfach und hat nachgedacht. Er hat vielleicht was gelesen, mit der Frau geredet. Da kommt der Spaziergänger vorbei, man tauscht ein paar Worte aus, aber es war Ruhe. Also wieder zurück wie vor 100 Jahren. Also gerne, holt euch eine Feierabendbank. Ich habe mein Hof frisch gepflastert und ich weiß, an den Ort soll die Feierabendbank kommen, wo keine Geräte erlaubt sind, wo man reden kann mit dem Spaziergänger oder einfach nur da sitzen kann, dass Ruhe ist. Was will ich damit sagen? Aus leidvoller, eigener Erfahrung oder aus unzähligen Gesprächen weiß ich, wir können die Stille und Ruhe nicht mehr ertragen. Es ist still, ich bin einsam und ich lasse mich bescheiden. Aber wo begegnen wir Gott? Lass uns an Elia denken, auf dem Sinai, nicht im Sturm, nicht im Beben. In der Stille war Gott. Wann sitzen wir noch da und denken nach? Beten einfach, lesen. Hier die Bibel, hier ein Notizbuch, ein Bleistift, das war's. Und Dann bin ich allein mit meinem Herrn. schreibe meine Gedanken nieder und atme auf in seiner Gegenwart. Jesus tat genau das. Lukas 5, Vers 16, Jesus aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Vielleicht müssten wir heute sagen, Bruder X und Schwester Y zog sich in die digitale Einsamkeit zurück, um zu beten. Wie packen wir das Problem an? Vielleicht sitzt du hier und sagst, ich bin vielleicht schockiert von dem, was andere tun, aber mich betrifft es nicht. Dann sehe zu, dass du nicht fällst. Verstehe, sehe zu, dass er nicht falle. Gehe den Weg weiter, wunderbar. Du kannst damit umgehen. Du beherrschst das Gerät, das Gerät beherrscht nicht dich. Halleluja. Dann lebe weiter, lass den Stolz, ermutige die Geschwister und lebe so weiter. Speichere diese Predigt irgendwo im Hinterstübchen ab. Vielleicht kommt ja die Zeit, wo du diese Themen brauchst. Aber glaube mir eins: du bist ein Exot. Die meisten von uns betrifft es. Wie packen wir das Problem an? Erstens. Da, wo wir jedes geistliche Problem anpacken. Nicht im Tun, nicht in Pläne machen, nicht in den Listen abarbeiten, indem wir uns bewusst werden, wer wir in Christus sind. Wenn wir woanders beginnen, Vergiss es, dann ist es ein kurzes Aufbäumen meines Fleisches und es wird jämmerlich scheitern. Oder du wirst so stolz sein, dass du es geschafft hast, dass andere Götzen dein Leben beherrschen werden. Nein, wer bin ich in Jesus? Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Wir sind Erlöste. Erlöste von der Schuld der Sünde und Erlöste von der Macht der Sünde. Das ist unser Stand, frei gekauft. Die Ketten der Sünde hat Christus durchtrennt, wenn wir von neuem geboren und durch sein Blut reingewaschen wurden. Das haben wir im Glauben bezeugt durch unsere Taufe, dass Jesus die Macht meiner Sünde gebrochen hat und meine Schuld ist vergeben und dessen muss ich mir bewusst werden. Und wisst ihr, wohin uns dieses Bewusstsein führen wird? Zu Buße. Und ich sagen werde, oh Herr, das bin ich in dir. Und so habe ich gelebt und dann bringen wir dem Herrn unsere Last und unsere Sünde. Viele haben in dieser anonymen Umfrage angekreuzt, das Smartphone ist ein großes Hindernis für meine Beziehung zu Gott. Viele. Und es treibt vielleicht Scham oder Trauer oder andere Dinge in uns hoch. Vielleicht ist es auch gut, aber was tun wir, damit wir bringen es Jesus und sagen, Jesus, ich war unvorsichtig, ich habe es nicht gemerkt, aber jetzt stehe ich hier und ich will es nicht mehr. Ich bin freigekauft, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dann nach diesem Ringen im Gebet und das ist nicht getan wird, ich lese mal einen Vers, und dann bete ich ein kurzes Gebet, ihr Lieben, jetzt das ist es geistliche Welt, das es braucht unser ganzes Herz vor den Herrn, alles offen zu legen, die Sünde beim Namen zu nennen, Buße zu tun und mir bewusst zu werden, er hat mich erlöst und er hat die Schuld vergeben und die Anklage davon bin ich befreit. Und dann zweitens, Jesus fordert, Klammer vielleicht, ein Smartphone. Ihr Lieben, es gibt eine Stelle, die ist so unmissverständlich klar, dass man wirklich schon ein Gelehrter sein muss, um sie anders zu verstehen. Jeder einfache Mensch wird sie sofort verstehen, wenn er nicht beginnt, darin rumzudeuteln. Matthäus 5, 29 und 30. Hier redet Jesus darüber, wie wir mit Dingen umgehen sollen, die uns geistlichen Schaden zufügen. Wenn aber ein rechtes Auge dir Anstoß zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Merken wir den Ton. Das ist kein Spiel und Spaß, das ist ernst. Er redet hier von Hölle, von Gericht. Es geht um geistliches Leben. Und wenn deine rechte Hand dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird dürfte ich so frei sein, auch diesen Vers einfach mal übertragen. Wenn aber dein Smartphone dir Anstoß zur Sünde gibt, so schalt es aus und wirf es von dir. Ob du das jetzt wörtlich so nimmst oder nicht, das darfst du selber dir überlegen. Es gibt auch andere Wege, als es zu, zu zerstören. Aber die Lehre ist unmissverständlich klar. Beseitige die Anfechtungen zur Sünde. Warum? habe ich, wie Anges erzählt, am Morgen nach meinem Smartphone gegriffen und nicht zur Bibel. Ich habe einen geistlichen Kampf verloren. Verlierst du häufig diesen geistlichen Kampf mit deinem Smartphone, dann will ich uns aufrufen zu einem Fasten. Kein Fasten mit Brot und Wasser, zu einem Smartphone Fasten. Und das ist kein das macht ihr jetzt, das ist eine Idee, es ist ein, ein Vorschlag, diesen Vers anzuwenden. Wende ihn an oder nicht, das ist ihr freigestellt. Ich bin gerade in Vorbereitung dieser Predigt im ganzen Juli Monat, in diesem Fastmonat, ich habe mein Smartphone weggesperrt und ich habe mir dieses alte Ding wieder gekauft, das noch so schön tutet und vibriert und macht. 19,90 Euro im Mediamarkt, kann sich jeder leisten für diesen Monat. Wenn du merkst, ich falle oft in Sünde dadurch. Dieses Flüstern, dieses Rufen hat mein Herz so oft erreicht und es belastet mich. Ich will in diese Gegenwart Gottes, aber es stört mich, dieses Bombardement der Ablenkung. Ich habe keine Ruhe, es füllt meine Gedanken, es klaut mir meine Seele. Dann brauchst du einen radikalen Bruch. Ihr Lieben, wir, wir, ich glaube, wir unterschätzen die Macht, die diese Geräte über uns haben. Ich kenne, ich persönlich kenne niemanden, mit dem ich geredet habe, der über einen langsamen Prozess es geschafft hat, sein Smartphone von einem Suchtverhalten zu regulieren. Das sind die wenigsten. Die Menschen, die ich kenne, die es geschafft haben, wirklich Kontrolle, Nüchternheit mit diesem Gerät zu haben, hatten in der Regel eine Zeit, wo sie einen radikalen Bruch hatten. Wir müssen lernen, wieder zu leben ohne diese Dinger. Einen Monat, sperr's weg. Leg's weg in den Tresor, irgendwo hin, wo du nicht rankommst. Und ich rede wirklich so, denn es ist für viele Sucht. Installiere dir die notwendigen Apps, WhatsApp, Kontoführung, Mails, was du brauchst auf einem festen Computer. Im Büro oder wo auch immer er steht. Und sorge dafür, dass der Computer nur bewusst von dir in diesem Raum genutzt werden kann. Wisst ihr, was viele von uns erleben würden? Zeit und Langeweile. Was mache ich jetzt abends auf dem Sofa? Was mache ich, wenn ich 20 Minuten auf den Bus warte? Was mache ich, wenn ich jetzt einfach alleine bin? Und dann beginne mit dem Blick auf deinen Herrn dir neue Gewohnheiten aufzubauen. Vermutlich wirst du so einer von denen sein, die zweieinhalb Stunden mehr Zeit zur Verfügung haben am Tag. Das ist wundervoll. Baue Lesegewohnheiten auf, Gebetsgewohnheiten. Familiengewohnheiten, liebe Väter, eure Kinder brauchen euch. Eure Kinder brauchen euch. Ja, ihr hattet einen langen Arbeitstag, ihr seid nicht die Einzigen, die müde sind, die anderen sind es auch. Aber dein Kind und deine Frau braucht dich. Ich es nie vergessen, wie eine Schülerin sagte, aus irgendeinem Grund kam, wenn der Gruppe ins Gespräch über Väter, und was sie mit ihren Kindern tun. Und sie sagte: Mein Papa ist ein Langweiler, der ist den ganzen Tag an seinem Smartphone. Hat irgendwie gelacht. Ich bin nach Hause gegangen und dachte mir: Das ist das Bild dieses Mädchens von ihrem Vater. Väter seid Männer. Kümmert euch um eure Lieben. Und wenn ein Gerät dir Anstoß zur Sünde gibt, pack es weg. Und wenn du geistlich stabil geworden bist, vielleicht wird es ein Monat des geistlichen Aufatmens sein, geh ins Gebet mit Geschwistern, hab Rechenschaftsbeziehungen, ermutigt euch, stärkt euch. Und dann beginne langsam, bewusst, das Smartphone, wenn du die geistliche Kraft hast, bewusst wieder den Alltag einzubauen. Aber sei wachsam. Satan geht umher wie ein brüllender Löwe und vor allem über dieses Gerät. Einwand vielleicht von dir, aber dann kann ich unterwegs meine Predigt nicht mehr hören oder meinen Podcast oder mein Hörbuch anmachen. Es mag sein und es mag sein, aber wenn du ein Leben vielleicht in Sucht und Sünde führst, vielleicht haben die Podcasts und Predigten gar nicht so viel gebracht, weil du die Zeit mit deinem Herrn persönlich vernachlässigt hast. Deswegen nimm dir diesen Monat, verzichte und mach's simpel, ganz analog, ganz altmodisch, ganz wie Jesus und die Christen es schon immer getan haben. Hier ein Buch, hier vielleicht ein Notizbuch, hier ein Stift und stille vor meinem Herrn. Der dritte Punkt, Jesus wartet auf dich. Er wartet auf seine Kinder. Es gibt eine Stelle in auf dem, <lacht> Entschuldigung, Offenbarung 3, Vers 20, die in einem tief traurigen, von Sünde belasteten Kontext steht, dass die Gemeinde Laodicea und sie ist kalt, sie ist lauwarm, da ist nicht mehr viel von geistlichem Leben. Und in diese Situation sagt Jesus, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Das ist Jesus, er wartet. Er wartet auf seine Kinder und er klopft und er ruft mit seiner Stimme der Liebe. Und mit ihm essen. Und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Und mit ihm essen. Und er mit mir. Jesus wartet auf dich mit süßer Gemeinschaft, mit seiner Herrlichkeit. O, oh, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde, dass doch dieser Ruf und Wunsch unsere Herzen neu erfüllt und wir in diesem Weg, in diesem Weg mit unserem Herrn, nüchterner, besonnener, und voller Freude aus dieser Gegenwart, aus diesem Vollen der Herrlichkeit Gottes täglich schöpfen. Ich lade euch ein, gemeinsam mit mir einige Worte aus Psalm 63. Laut zu sprechen, zu beten, das sind Worte der Sehnsucht nach Gott. Und wenn du diese Worte der Sehnsucht hast, wenn du dieses Rufen in deiner Seele hast, Gott, Dich will ich, nur dich. Dann sprich diese Worte mit als Gebet. Und dann geh ins Abendmahl mit der Haltung und dem Verstehen. Christus hat den Weg zum Vater freigemacht. Sein Blut hat mich von meiner Schuld gereinigt. Sein Kreuz hat die Macht der Sünde gebrochen. Jesus, das will ich bei dir und für dich. Lass uns aufstehen, gemeinsam Du willst, lade ich dich ein, diese Worte aus Psalm 63 gemeinsam zu beten. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum. Wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang. Und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne. Wenn ich dich mit fröhlichem Mund loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer und der Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir. Deine rechte Hand hält mich. Amen. Ich habe die Bücher vergessen im Laufe vorzustellen. Zwei Bücher, mit denen du vielleicht weitermachen kannst. Viele werden das schon kennen, wie dein Smartphone dich verändert. Sehr empfehlenswert, sehr gut geschrieben. Hier geht es vor allem um den Bereich der Gedanken. Seele nähre dich gesund. Der Weg zur Weisheit im Zeitalter der Information. Wirklich beide Bücher eine warme Empfehlung sind draußen am Büchertisch. Wäre schön, wenn sie heute alle wegkommen. Also zu verkaufen.